0: Bei den Schlagworten Kinder und Antibiotika muss ich jetzt zuerst mal an die Lieferschwierigkeiten und Engpässe der verschiedenen Säfte in den letzten Wochen und Monaten denken. Aber wie eine neue Studie zeigt, haben wir da noch ein viel schwerwiegenderes Problem. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau und heute ist Mittwoch, der 10. Januar. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und die neue Studie, über die wir heute sprechen wollen, ist erschienen im The Lancet Regional Health Southeast Asia und beschäftigt sich mit den leider zunehmenden Antibiotika-Resistenzen, die da aufgetreten sind. Ganz wichtiges Thema, also heute, da lohnt ein sehr genauer Blick zum ersten Kaffee des Tages. Die WHO stuft antimikrobielle Resistenzen tatsächlich als eines der zehn größten globalen Bedrohungen für die Gesundheit ein. Warum? Natürlich, weil ich dann, wenn ich immer mehr Resistenzen der Erreger gegen die Mittel habe, nur noch schlecht bzw. gar nicht mehr therapieren kann. Und natürlich betrifft das nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder. Und die Studie, um die es heute geht, hat sich speziell die allerkleinsten, also Neugeborene und Kleinkinder in Südostasien angeschaut und da genau geguckt, wie sieht es denn da mit der Resistenzentwicklung aus. Und da wurden zwei spezielle Krankheitsbilder ganz genau angeschaut, nämlich die Meningitis und die Sepsis, also da, wo es wirklich, wirklich wichtig ist, dass eine antimikrobielle Therapie schnell greift. Und natürlich wurde da der Fokus gelegt, gerade auf die Erstlinientherapie, die nach WHO empfohlen wird. Bei der neonatalen Sepsis sind das Aminopenicilline oder Gentamicin und bei der neonatalen Meningitis oder der pädiatrischen Sepsis Cephalosporine der dritten Generation, die aber wiederum gleichzeitig Zweitlinientherapie bei der neonatalen Sepsis sind. Also im Groben drei Stoffgruppen, Aminopenicilline, Gentamicin, Cephalosporine der dritten Generation. Über 6000 bakterielle Isolate aus elf verschiedenen Ländern wurden daraufhin eben genau untersucht. Und was kam raus? Die Abdeckung von Aminopenicillin war nur bei 26 Prozent gegeben. Also wirklich nur gerade so ein Viertel. Gendermenzin sah ein bisschen besser aus, das hat gegen 45 Prozent dieser Isolate gewirkt, aber man kann im Grunde genommen zusammenfassend sagen, diese beiden Erstlinientherapien, die ja wirklich an vorderster Front benutzt werden, die empfohlen sind, laut der WHO sind wahrscheinlich bei mehr als der Hälfte dieser beiden schweren Erkrankungsbilder nicht mehr wirksam. Das Forschungsteam hat sich auch angeschaut, was hätte denn die höchste Abdeckung? Das waren wiederum die Carbapeneme. Die hatten bei Neonataler Sepsis bzw. Meningitis 81% Abdeckung, bei der pädiatrischen Sepsis 83% noch ein Ticken mehr und bei der pädiatrischen Meningitis auch immer noch 79%. Also die wirkten gut. Aber das verwundert natürlich auch nicht so sehr. Sie sind ja ein Reserve-Antibiotikum. Das heißt, die kann man nicht einfach überall einfach so draufwerfen. Dementsprechend kam auch das Autorinnen-Team zu dem Resultat, das ist eine alarmierende Situation, die wir da in Südostasien haben. Und wie ist denn das jetzt genau bei uns? Das ist ja die nächste Frage, die sich automatisch stellt. Und da haben wir mit Johannes Hübner drüber geredet. Er ist Pädiater und Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie mit Schwerpunkt Infektiologie im Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU Klinik München. Und er konnte erst mal ein bisschen beruhigen und meinte, die Situation in Low- und Middle-Income-Countries ist oft problematischer als bei uns, was die Antibiotikatherapie anbelangt. In den Ländern sind häufig weniger Mittel- und Schmalspektrum-Antibiotika überhaupt vorhanden. Und das schränkt natürlich die Möglichkeiten ein. Selbst dort, wo ein Bewusstsein da ist, dass man eben gezielt und vernünftig Antibiotika einsetzen sollte, die Diagnostik kommt aber häufig trotzdem zu kurz, das heißt also, wenn ein Kind Fieber hat, wird halt häufig einfach ein Antibiotikum gegeben und er betonte weiter, deshalb ist eben die Situation dort nicht mit der bei uns eins zu eins vergleichbar. Aber er beschrieb das, wir sind jetzt eine große Uniklinik mit oft sehr schwer kranken und oft chronisch kranken Kindern. Und auch dort erlebt eben das Team immer wieder Situationen, wo wir ans Ende unserer Möglichkeiten kommen. Ich kann mich aber an kein Kind erinnern, sagte unser Experte, das wegen einer vollständigen Antibiotikaresistenz gestorben wäre. Dazu kommt oft noch, meinte er auch, dass die Reserve-Antibiotika auch öfter schwere Nebenwirkungen haben. Das ist schon ein Problem. Was er aber feststellte, und das fiel ihm positiv auf, bei uns ist zumindest ein zunehmendes Bewusstsein da für eine vernunftgetriebene Antibiotikatherapie, also für die Bedeutung einer schmalen und möglichst kurzen Therapie. Der kritische Einsatz von Antibiotika ist, so schätzte es Hübner ein, viel weiter verbreitet als noch um die Jahrtausendwende. Er betonte allerdings auch, das ist ein hochspezialisierter Bereich und man muss sich unter den Hunderten von Antibiotika gut auskennen. Das kann nicht jeder, da brauchen wir auch noch viel mehr Spezialistinnen und Spezialisten. Aber gerade viele der jüngeren Niedergelassenen sind da inzwischen sehr kompetent und zurückhaltend mit Antibiotika. Er nannte uns da auch ganz konkret zwei Beispiele, wo es in seinen Augen deutlich besser funktioniert als früher. Früher hat man bei Ohrenschmerzen beim Kind immer ein Antibiotikum gegeben, bei Verdacht auf eine Mittelohrentzündung. Da ist man heute viel zurückhaltender. Und auch bei allen Halsentzündungen hat man relativ breite Antibiotika gegeben. Cephalosporine, erzählte er. Die sind halt bequem, die schmecken relativ gut. Die sind aber viel zu breit für die Erreger, die wir da erwarten. Und so sind wir heute wieder zum klassischen Penicillin zurückgekehrt, was nach wie vor super wirkt, was sehr viel weniger Nebenwirkungen hat und wo sich eben viel weniger Resistenzen entwickeln. Also insgesamt kann man zusammenfassen, weltweit Lage sehr kritisch. Auch der Experte meinte, das könnte sich noch weiter zuspitzen. Bei uns gibt es aktuell keinen Grund zur Sorge. Nichtsdestotrotz muss man natürlich wie immer umsichtig sein beim Einsatz von Antibiotika. Und wahrscheinlich macht es da auch mal Sinn, wenn ihr quasi noch keine Idee habt für eine Weiterbildung dieses Jahr. Hier ist sie. Nochmal genauer reinknien in das Thema. Das ist hochkomplex und das lohnt sich eben nochmal genauer zu vertiefen. Das war die Dosis Wissen für heute. Wenn ihr gerne mehr Dosis auch über den Tag verteilt hättet, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Da haben wir auch eine Net dosis wissen Kanal, folgt uns da gerne oder lasst mal ein Like da. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro